0: リブリボックスドットオムのために録音されました。19。野村が止めるのも聞かず、俊介は鳥内房にインバネスを引っ掛けて、彼と一緒に森川町の下宿を出た。幸い、塔に風が落ちて、往来には春寒い日の暮れが、薄明るくアスファルトの上を流れていた。二人は電車で中央停車場へ行った。野村の下げていたカバンを赤棒に渡して、もう伝統の灯っている二等待合室へ行ってみると、壁の上の時計の針が、まだ発射の時刻には、だいぶ遠いところを指していた。俊介は立ったまま、ちょいと顎をその針の方へしゃくってみせた。どうだ、晩飯を食って行っては。そうさな、それも悪くはない。野村は制服の隠しから時計を出して、壁の上のと見比べていたが、じゃあ君は向こうで待っていていくれたまえ。僕は先へ切符を買ってくるから俊介は一人で待合室のそばの食堂へ行った食堂はほとんど満員だったそれでも彼が入り口に立って春巡の視線を漂わせていると気の利いた球児が一人すぐに手近のテーブルに空席があるのを教えてくれたがそのテーブルにはすでに実用家らしい夫婦連れが向かかい合っててフォークを動かしていた。彼は西洋風に遠慮したいと思ったが他に腰を下ろすところがないのでやむを得ずそこへ連ならせてもらうことにしたもっとも相手の夫婦連れは格別迷惑らしい様子もなく一輪差しの桜を隔てながら大阪弁でしきりにしゃべっていた給仕が注文を聞いていくと間もなく野村が夕刊を23枚掴んで忙しそうに入ってきた彼は俊介に声をかけられて、やっと相手の居場所に気がつくと、これは隣席の夫婦連れにもとんじゃくなく、無造作に椅子を引き寄せて、今、切符を買っていたら、大井君によく似た人を見かけたが、まさか先生じゃあるまいな。大井だって、停車場へ来ないとは限らないさ。いや、なんでも女連れらしかったから。そこへスープが来た。二人はそれぎり大湯を観客して、嵐山の桜はまだ早かろうの、瀬戸内の汽船は面白かろうのと、春めいた旅の話へ乗り換えてしまった。するとそのうちに、野村が皿の変わるのを待ちながら、急に思い出したという調子で、今、初子さんのところへ、例の件を電話でそう言っておいた。じゃあ今日は誰も送りに来ないか。来るものか、なぜ。なぜと聞かれると、俊介も返事に窮するより他はなかった。栗原絵は今朝手紙を出すまで国へ帰るとも何とも言っちゃなかったんだから、その手紙も電話で聞くともう少しさっき届いたばかりだそうだ。野村はまるで送りに来ない初子のために弁解の牢を取るような口調だった。そうか、道路で今日達子さんに会ったが何ともそういう話は聞かなかった。達子さんに会ったいつ昼過ぎに電車の中で俊介はこう答えながらさっき下宿で達子の話が出たにもかかわらずなぜ今までこんなことを黙っていたのだろうと考えたがそれは彼自身にも偶然か恋か判断がつけられなかった「章終わりこの録音はパブリックドメインです」。